Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fullkulturella människor. Hallå Maria. Hej Lisa. Hur står det till idag? Ja men det är bra, jag har varit sjuk. Eh, det, det är bättre nu men det sitter kvar lite i näsan så det låter lite som hon när ni är fine. Mm. Speciellt när jag skrattar. Lite American twang. Väldigt nasalt. Ja. Eh, vi får se om vi får se prov på det. Ja. Hur är det själv? Jo, eh, jag har haft en ganska dålig start på den här veckan. Men nu börjar det... Jag har sovit väldigt, väldigt dåligt och inte fått det som jag vill gjort. Och då blir jag arg på mig själv. Och sen hamnar man i en spiral av negativitet. Men nu, eh, nu känns det bättre. Det är tur att det bara är onsdag. Så att du har liksom fyra dagar kvar att rätta till det här på. Det där är ett väldigt positivt synsätt. Jag ser det snarare som det är synd att jag har fyra dagar kvar av den här skitveckan. Ja, jag förstår. Um... Jag försökte. <laughs> det, det älskar jag dig för. Tack. Um... Vi har en gäst idag. Det har vi. Favorit i repris. Ah, det säger ni säkert till alla. Eh, ja, nej, för nej. du är den första som är här igen. Och det är vi, ja, ja, det är du. Det är en mm. liten premiär. Så so back by popular demand, Johan mm. Mörk. Tack. Välkommen hit. Ja, tack. Jag känner mig välkommen. Tack. Ja, vad bra. bra. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag har lite av din, eh, din status också. Jag är också lite... Lite förkyld, men det är lugnt. Jag är liksom på rätt sida om den. Ja, vad bra. Du ser ljuset, Jonathan, och så vidare. Ja, just Härligt. det. Allt, kommer allt du säger nu vara Astrid Lindgren-referenser? <laughs> Nej, det kommer inte. Men det blir väldigt mycket så, mm. faktiskt. Och det kommer nog vara så ett par veckor tills jag får ett nytt eh, fokus i mitt liv. Och vi får se vad det blir. Mm. Hon, hon sa ju väldigt mycket bra, Astrid, så det är inte helt fel att citera henne. Nej, Nej just det. precis. Vad åt du till frukost, Johan? Eh, jag åt faktiskt två bananer till frukost. Bra! Det är inte så mycket kanske folks idé om vad en frukost ska vara, men det är min idé om att Fast det är frukost. det är kalium och magnesium och C-vitamin uh. och så att ja. Minns du vad du åt sist du var här? Ja, det minns jag. Ingenting. Var... Ja, då är ju det här ändå ett framsteg. Ja, det beror på hur man ser på det, men det är, det är ju mer i alla fall. Ja. Definitivt. Och jag brukar säga... Eller det brukar jag inte alls säga. Men jag tänker att när det kommer till frukost så är mer alltid bättre. Ja, och från och menar nu kommer du säga det. inte drycken utan du menar mängden. Mäng- precis, Exakt. men sen om man vill dricka mer, mer, mer mm. så är det också bra. Mm. Meta. Mer, Väldigt mer, meta. Mindre, mindre, en... mer. Mer av mindre, mer. Mm. Det är en metamorgon. Vad har hänt de senaste ett och ett halvt åren, Johan? Eh, men det kan jag ju redogöra för lite snabbt. Mm. För då har vi, eftersom att mitt liv alltid går i produktionen och de nästan sitter ihop. Mm. Att, de, att de nästan sitter ihop liksom back to back. Så tror jag att jag gjorde två skolproduktioner där i maj. Och sen så var det sommaren. Och då spelade jag en coverband och gjorde sånt som inte var musikalrelaterat. Men kul. Men kul. Och på hösten då 2017 då gjorde vi Wild Party. Och sen på... Eh, var jag också inblandad i en uppsättning som heter Little Town Liars. Mm. Som spelar på engelska. Och sen på våren så gjorde vi Last Five Years. Och sen så gjorde vi eh, en tillskolproduktion. Och så gjorde vi If Then med Sankt Eriks gymnasium. Och sen eh, börjar vi närma oss nu då. Mm. Eh, och då... Var det nog... Jo, så... jo, just det, förlåt. Den sommaren gjorde jag ju faktiskt virasspelaren också. Ja, exakt. Och det gjorde jag också sommaren efter, det vill säga i somras. Och sen så Jesus Christ. Ja. Och sen är det nu. 
Sen är det nu. Så har är du nu. varit ledig någonting de senaste ett och ett halvt åren? Ja, alltså jag är ju ledig tre dagar i veckan. På grund av att jag ju... Eller det blir liksom så. Jag har inte, alltså... Men ingen ihållande semester, jag tror att det var det. Ja, jag förstår, jag förstår det. Nej, men, och det var också ett litet av ett antisvar såklart. Men jag, jag har, tror inte att jag har... Eh, för det första i och för sig, ja, det har jag ju egentligen haft. Men eh, jag brukar inte göra liksom så här, åka iväg så mycket. Utan jag brukar nog bara hänga mm. kvar, mm. göra inte så mycket. Ja, men vissa är ju så. Jag gillar att åka bort. Mm. Mm. Och tycker att det är att ta semester. Men... Eh, man är olika. Okay, Jesus Christ Superstar var ju en väldigt häftig grej. Kan vi inte prata lite om det? Jo. Eh, och jag måste bara berätta att jag och min mamma kläckte idén för typ tio år sedan. När vi lyssnade på Jesus Christ Superstar. Att vore det inte coolt med tanke på vilken brist det är på kvinnliga roller. I stora musikaler som faktiskt spelas. Att vända på den här. Så alla lärjungarna av Jesus är kvinnor. Snygg segway över till sommarens uppsättning av Jesus Christ Superstar. Mm. Som mm. gjorde just detta. Ja, jag tror inte att idén är liksom helt ny som sagt. Nej. Jag tror säkert att många har tänkt den förut. Men problemet har nog varit att det faktiskt bokstavligen inte har varit tillåtet. Exakt. Och eh, jag vet inte varför vi lyckades ha den perfekta timingen. Men, men eh, i januari eller tidigt 2017 så hölls det ju en konsert- version i New York med mm. två stycken kvinnliga eh, artister i eh, titelrollen också som Judas. Och jag tror att liksom lite med stöd av det och att den var ju var en officiell uppsättning så när vi gjorde vår ansökan eller Adam gjorde ansökan då först så eh, kanske helt enkelt bara tiden var mogen för frågan och eh, förlaget var ju inte så där super pepp egentligen på att låta oss göra det här utan det var mycket äh, men, nej, så här, det ska spelas som det, som det är angivet och även att Andrew Lloyd Webber tidigare har offentligt sagt att han inte gillar idén om en kvinnlig judas till exempel mot en manlig Jesus mm. um, men hur det nu var så, så sk- var Adam lite uppfinningsrik och skrev direkt till det engelska förlaget och eh, alltså inte till den nordiska agenten. Nej. Och då fick eh, vi svaret att ja, men man får inte ändra något. Nej, det vill säga inga ord och inga tonarter. Nej, korrekt. Mm. Och, eh, och de påpekade också att vi var tvungna att använda en av de officiella översättningarna. Liksom, mm. Och sådär. Och det hade vi ju redan tänkt. Alltså. Så, alltså, så då frågade vi lite mer rakt ut. Ja, men det här tänker vi göra. Är det okej? Okay? Och den agenten sa ja, det är okej. Okay. Och då kunde liksom inte riktigt det nordiska förlaget säga något annat. Ah. Eh, så jag vet inte om det här är ett bra sätt att göra t- egentligen. Men vi kanske hade lite tur. Ja, fast där tycker jag att... Jag tänker att alla... Alltså, det här klassiska... Om man gör som man alltid har gjort så kommer man få det man alltid har fått. Mm. Att just inte göra på kanske det konventionella sättet eller så här, det här är rätt person att mejla. Mejla fel person då och mm. se om något händer. Mm. Ja, eller så här, vet du att du kommer få ett svar av en person så mejla den personen. Ja. Eller så här, vet du vilket... Om du vet att du får det svaret du vill ha ja. eller att det är större chans att få det svaret du vill ha maila dit. Ja, inte till den som kommer säga nej. Det är nej. dumt. Nej. nej, men precis. Så, så den chansningen i alla fall ledde oss till ett, ett ja men med väldigt stora förbehåll. Ja, och de där förbehållen fick vi förhålla oss till. 
Eh, och det var ju inte utan liksom komplikationer. Eller jag menar framförallt tonarterna. Eh, det gjorde att vi fick ju försöka tänka kreativt i genomförandet. Men Ida och Sandra som spelade Jesus och Judas som ju hade de största utmaningarna då. Eh, tyckte jag löste det kanon. Och vi ägnade ju lite tid gemensamt också åt att lägga ut den snitslade banan hur man skulle gå den här pjäsen för ja. dem. Och, och det tyckte jag blev bra. Och jag har ju jag har hört i efterhand av folk som har sett pjäsen och som kanske inte kände till historien att eh, de egentligen frågade ja, okay, men jag, jag förstår att ni har gjort någon annan version men vilken del var det som var liksom annorlunda? Vad var, det som ni hade, vad var det som ni hade ändrat? <laughs> vad var det som ni hade ändrat? Och de upplevde inte att det fanns någon onaturlighet i liksom det vi, uppsättningen som den såg ut. Nej. Det är ju fantastiskt. Så det tänker jag är det ultimata beviset av att det gick bra. Definitivt. Ja. Vad som kapellmästare? Mm. Någon skillnad i just att, att leda en orkester och även indirekt sångarna eh, med just de förutsättningarna? Ja, tjejer sjunger killtonarter liksom. Ja, det, det var annorlunda. Men det som var den största skillnaden på den produktionen gentemot många av de andra som jag har gjort genom tiderna det, det var ju att den här uppsättningen eh, hade en så jäkla stor orkester. Vi var 21 personer. Oj! Eh, och det var liksom en... en <laughs> det, det var ju för, det var liksom, det var osannolikt att det skulle gå ihop på så, av så många anledningar. Men det var min vision när jag gick in i det projektet att eh, Jesus Christ är min favoritpjäs. Eh, alla, alla kategorier. Så att jag tänkte för mig själv, eller jag har tänkt sedan liksom 15 år tillbaka att får jag chansen att spela den här föreställningen igen, ska sägas, eh, så vill jag göra det med full orkester. Och eh, att hitta folk som ska ställa upp på premisserna som ska kunna Eh, som ska vara intresserade ja, liksom det, det, det känns som att det var det var också lite eh, osannolikt att det liksom skulle gå ihop men det gjorde det så att min resa var ju som kapellmästare var ju snarare att liksom hantera storleken på projektet sen så jobbade vi liksom tidigare under våren med sångarna och jag skrev lite nya jag disponerade om körstämmorna kan man väl säga så att de ja, flyttade, flyttade om i stämmorna utan att göra nya stämmor så att säga. Mm. Och, och löste lite problem så. Och efter det så jobbade vi med, med solisterna. Men så det, det var som om att det var, en, det var en resa. Och sen nästa resa var liksom med orkestern. Och att lösa liksom logistik, alltså den tekniska apparaten kring att vara så många, att vara i Erik Eriksson Hallen som också är ju är en eh, stor lokal stor lokal med mycket efterklang och det ska vara liksom bitig tight musik i den lokalen eh, så det fanns liksom en massa annat i den produktionen som var de direkta utmaningarna skulle jag säga, men där hade jag förnämlig hjälp av två personer som jag gärna vill lyfta och dels var det vår konsernmästare Lina Samuelsson som eh, har blivit en person som jag väldigt ofta har jobbat med nu på senast. Mm. Och kommer att göra i Spring Awakening igen. Oh. Eh, och eh, den andra personen är Sofia Ågren, eh, dirigent. 
Så båda de gemensamt skulle jag vilja hävda egentligen lyfte och rodde den båten så att säga. Och jag hade ju den funktionen jag brukar ha men kanske minus att vara den riktiga ledaren under själva repen utan där fanns det en dirigent och det fanns en konsertmästare för så stor var orkestern att det var liksom behövligt så att, så att det var en väldigt liksom annorlunda uppsättning på det sättet det här och jag tror också att det var nog annorlunda för sångarna också för att helt plötsligt ha den typen av liksom omgivning med så mycket instrument och jag tror säkert att det bjöd liksom utmaning på, på nya sätt även för dem. Men jag tror också att det var liksom det fanns belöning mm. i det också. Ni spelade ju under Europride-veckan. Eh, hur har responsen varit? Det gick jättebra att vi spelade under, eh, under, under Pride-veckan. Och i år var det dessutom Europride. Så det fanns mycket intresserade människor i stan. Och jag tyckte att det kom... Eh, liksom mycket folk och som var intresserade och peppa och tyckte att det här var kul eh, så responsen har varit bra och liksom på ett sätt så har folk tyckt att det här har varit viktigt mm. också eh, på, på fler sätt än bara det strikt konstnärliga eh, utan alltså på, på det symboliska och på det politiska och på eh, liksom att, att kunna visa att det här kan Göras. Att flytta fram positionerna lite grann för vad man kan göra. För någon måste ju också vara först. Mm. Eh, och det gör, tror jag då, att nu har vi öppnat ögonen för att man kan göra så här för fler. Och kanske finns det liksom någon extra stor symbolik i att det är liksom Jesus Christ och att det är så mycket av ett av killar och ett killgäng. Mm. Ja. ja, men också att det är också av en av en av de mer traditionella kompositörerna. Det är inte ett speciellt modernt verk på det sättet och han brukar vara, Andrew Lloyd Webber brukar vara ganska, det ska göras på ett visst sätt. Så att och att bibelhistorien dess... är också ganska gammal. Ja, så att just att ni tog ju liksom inte en, en nyskriven musikal och frågade om ni fick ändra lite utan ni, ni gick ju verkligen den svåra vägen och det är ju så häftigt att det, att det funkade och att det också blev omtyckt. Mm. As, kul. Ja, superbra projekt. Mm. Det vore ju kul om man kunde göra det här med musikal under Pride-veckan. Ja. Återkommande liksom. Och försöka ha en ny vinkling på det varje år. Nu gör du Spring Awakening som har premiär 22 september. Och det är på West End Stockholm. Ja. Och du är kapellmästare även där. Stämmer. Vad Vill du berätta lite om det projektet? Det vill jag jättegärna. Eh, Spring Awakening spelade, har jag spelat en gång i närtid. Förut. Mm. Förra året. Och eh, jag, hade, jag fick liksom en relation till den pjäsen. Men som i alla fall det är för mig. Så tänkte jag. Ja ah, men nu kan man ju den här. Nu vore det kul att göra det mer. Och sen så, men som man alltid tänker också då. Strax därefter. Det kommer ju inte att hända. Nej. Eh, men, så, men av någon smart anledning. Så sparade jag ändå liksom allt mitt material. Och alla mina anteckningar. Så det var väldigt i prepparbetet nu inför. Att vi ska börja repa. De, han sammen har naturligtvis repat länge redan. Men det börjar bli dags för orkestern att vara med också på mm. repen. Så inför den här repstarten så har jag liksom kunnat backtracka mina egna tankar och eh, anteckningar från förra gången. Vilket är väldigt kul. Därför att jag kan på något vis 
bara på det här liksom lite dryga ja, men ett och ett halvt år ungefär sedan vi gjorde den sist eh, se mina egna tankar och hur de skiljer sig från mina tankar idag. Så det är som kul att få, det är som att gå tillbaka och kolla i sin dagbok. Ja, ja. Typ. ja. Eh, så det, det var liksom den första reflektionen. Och, och sen så hjälper det ju i jobbet att ha gjort någonting förut. Och samtidigt så, jag gillade, gillade att vara i den uppsättningen av Spring Awakening som jag, som jag var i förut då, förra gången. Eh, men det var på en skola. Mm. Och det... Ja, men det var folk under utbildning och jag ser fram emot att få göra den igen kanske eh, bara snäppet skarpare med, eh, med, med vuxna människor som... Är lite äldre, vågar lite mer. Ja, men och som har lite mer erfarenhet. Ja. Så jag tror att det, det fanns ändå en viss oförlöst känsla som kanske kan få bli förlöst den här gången. Mm-hmm. Eh, men jag måste ju verkligen poängtera att jag tyckte att de kidsen gjorde det väldigt bra. Men att det såklart finns saker. Med tanke på vad det handlar om så kanske de det som rent åldersmässigt var, var mer rätt. Men det finns ju någonting att säga om liksom erfarenhet och ja. eh, faktiskt kunskap som såklart blir bättre när man har hållit på med det längre. Så det ska vara, ska vara kul och, och, eller det kommer att bli kul att få höra det med, med nya röster och med liksom, en annan erfarenhet i teatern och allting. Så. Ja, för er som inte har koll på Spring Awakening så handlar den om en by där ungdomarna går igenom ett sexuellt uppvaknande kan man väl säga. Mm. Och att, är väl ganska hårt hållna. De är väldigt hårt hållna, det är ja. väldigt konservativt. Och det handlar om skam, synd, sex och skuld. Allt och, som är kul. Allt som är kul. Eh, och det är väldigt spännande. Ja. Helt enkelt. Ja. Nej, men jag känner igen det. Alltså, så här, jag, jag skulle så gärna göra om vår slutproduktion som jag hade på min skola. Nu som liksom, inte vuxen ska jag inte säga. Men som efter några år efter, efter skolan. Liksom, jag har jobbat lite mer och bara... Ja, men det är toner som jag tyckte var svåra då som jag vet att jag skulle sätta idag och liksom bara kunna utvecklas eller liksom få göra det ännu mer, ännu större. Eh, Vad så, var det för pjäs? Eh, kvinnor på gränsen till sammanbrott. Mm. Till sammanbrott. Eh, och hela vår klass var ju på gränsen till sammanbrott under den, här, eh, under den här uppsättningen. Men just att det känns som att ofta när man precis börjar känna sig lite varm i kläderna, då är det slut. Ja. Och lyxen att få göra om det. Även om det är under nya omständigheter. Men just att så här få, nu kan ju du grotta ner det ännu mer. Och gå ännu djupare. Och, och liksom... Akta fallgroparna liksom. Mm. Mm. Precis. Ja, men, akta fallgroparna och kunna få göra om och göra rätt. Den känslan är ganska stark. Mm. Även om det blev väldigt bra sist. Så känns det som att. Oh, det var synd att man inte. Alltså, det finns en förutsättning att komma längre. Mm. Eftersom att man inte behöver problemlösa. Och det är ju alltid så. Det kan ju låta, låta konstigt, men man spelar ju alltid bara tonerna som står. Men det är alltid så mycket mer mm. än det ju. Och eh, att alltså, val som man har gjort efter vägen eh, kan vi börja med nu. Ja, det, 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 det känns väldigt kul att f- det liksom inte behöva börja från början. Och att få eh, och hälften av orkestern är densamma, ska jag säga. Så, ah, säger jag också. så att, eh, det är lite kul. Härligt. Eh. Vart spelar ni och hur länge? Vi har ju vi kommer att spela eh, i Hässelby. Mm. Det är ju Western Stockholms liksom, hemmaplan. Mm. Mm. Och på den här teatern som heter Teater Prisma. Eh, och vi har första föreställningen den 22 september. Det är premiären. Eh, och sen så spelar vi sista föreställningen 13 oktober. Vi kommer att spela ganska många föreställningar. Jag har inte på rak arm exakt hur många. Men vi pratar eh, typ 10-12 stycken i alla fall. Mm, cool. Så det, det är kul. Och... Eh, det vet ni ju säkert själva, men när man är i en produktion och man får lite tid tillsammans, i vårt fall då, eh, 
nästan ändå en, en månads speltid allihopa. Så, så tror jag att man liksom... Just den här oförlösta känslan kan ju finnas på många sätt. Att liksom när man spelar en föreställning så antar den slutar, det är tråkigt. Mm. Eh, så att, att ha en lite längre spelperiod är, är ju kul för att det kanske också känns mer som att man får vara i det längre och få ut mer av det. Um, och vi har liksom ganska mycket gemensamma rep allihopa. Uh, alltså med full besättning med hela orkestern och hela ensemblen. Um, så vi kommer få ganska mycket tid ihop, vilket är kul. Så. Roligt. Yes. Och uh, Spring Awakening, det är också en semiprofessionell Precis. uppsättning. Mm. Det är det. Så att vi, uh, ja, har vi en snygg segway över till det? Ja, eh, du gör ju ganska mycket semiprofessionella uppsättningar mm. eh, där du får betalt som kapellmästare. Hur ser du på det här med just semiprofessionell och att du får betalt och vissa får betalt och kanske ensemblen inte? Mm. Ja, jag, jag tycker det, är, det finns problem som är knutna till det. Dels eftersom att eh, det kan ju så känslan av ett, liksom ett A och ett B-lag. Vilket eh, liksom redan på principstadiet är ju både är synd och inte fördelaktigt. Eh, jag tycker ju kanske att det är synd också att det är, liksom, det är det som är definitionen av amatörteater. Att mm. folk inte får få betalt. Den de- de- definitionen tycker jag inte borde eller skulle behöva heta så. Eh, jag vet inte exakt hur regelverket ser ut här. Men de människor som är på scenen. Får inte få betalt. Men till exempel tekniker och musiker får få betalt. Ja, jag fattar. Eh, och det, det är liksom... Det är märkligt att det är så. Eh, och jag har, jag har liksom haft den diskussionen ganska... Ändå ganska, ganska mycket med de som har varit mig närmast i produktionen. Alltså regissörer och alltså andra creatives. Eh, faktum är att relativt ofta så får jag nog inte speciellt betalt för att jag är kapellmästare. Utan jag får ungefär likadant som de andra. Men det är ju oftast ett, ett val från min sida för att jag vill ju oftast ha så stor orkester som möjligt. Så ganska ofta så brukar jag försöka förhandla en klumpsumma eh, som då jag kan inför min arbetsgivare motivera ska innehålla det här och det här och det kommer vara viktat ungefär så här och här men att jag vill vara fri att kunna använda den resursen hur jag vill. Och sen om, eh, om det då innebär att och det brukar jag oftast liksom Höra, höra med folk då, som ska vara med i orkestern och säga, eh, det här har jag tänkt men jag skulle egentligen vilja vara så här många, är den här ersättningsnivån bra? Och då brukar folk ofta säga ja. Men eh, det är ju ingen som blir, <laughs> som blir rik på amatörteater tyvärr utan det, ja, det, det är synd att regelverket ser ut som det gör. Eh, samtidigt så ska man vara krass jag undrar om det inte hade varit svårt att spela just amatörteater utan en stabil finansiell liksom ryggrad om det inte såg ut som det gjorde. Det är ju den bistra sanningen. Absolut. Men när du säger amatörteater menar du då att, för det är skillnad på att söka amatörteaterrättigheter och professionella rättigheter. Mm. En skillnad är till exempel att det är billigare att ansöka om amatörteaterrättigheter men som du säger då får man inte betala dem på scen. Söker man amatörteaterrättigheter för att det är billigare eller söker man det för att komma undan och slippa betala ensemblen? Eh, faktafel. Okay. Eh, det är faktiskt generellt dyrare med amatörrättigheter. Men jag tror att det har att göra med, och eh, det kanske inte är så på alla pjäser. Men, eh, men jag kollade faktiskt upp det 
eh, och jag tror att det har att göra med att eh, det är underförstått att en professionell produktion ska spela längre. Så ersättningsmodellen för liksom, rättighetsinnehavarna är mer fördelaktig för en kort spelperiod. Vilket det ju oftast är. Mm. Men, eh, men ja, för att liksom, återvända till din fråga. Nej, jag tror inte att det är därför. Jag tror att det är att det är betydligt svårare att få professionella rättigheter. Det ställer högre krav på liksom arrangören eller på producenten. Och eh, ganska ofta så i en professionell uppsättning och framförallt så som jag tror att rättighetsinnehavarna tänker med professionella uppsättningar så blir det mer av att man liksom representerar pjäsen och dess varumärke när man sätter upp en professionell. Alltså då, är det mer som att då, då blir det mer av att man eh, att det känns som om att rättighetsinnehavarna eh, och upphovsmännen och kvinnorna liksom själva är lite mer avsändaren på mm. ett sätt. Eh, vilket är en konstig distinktion, men, men den tycker jag mig ana. Att det är svårare att få en eh, professionella rättigheter för det känns som att det blir mer av en officiell grej. Absolut. Eh, det har ju också att göra med vilka man anställer, tänker jag. Mm. Såklart. Men så, så en semiprofessionell uppsättning när det står så, då är det egentligen amatörteater men med en del professionella utbildade liksom, musikalartister eller skådespelare. Eller musiker. Ja, eller musiker. Ja, alltså jag ska vara ärlig och säga att jag har inte riktigt pejl på uttrycket semiprofessionell. Eh, jag har ju hört det förut men jag har liksom inte djupt dykt i det. Men eh, för i min värld så är det nog lite krast så att det finns amatör uppsättning eller eh, professionell uppsättning. Det är bara det att vi har så jävla hög eh, nivå Exakt. På, på, liksom, på det skrået som vi nog kan kalla de som är de semiprofessionella. Mm. Ja, och jag tänker att semiprofessionellt är ju också ett uttryck som har skapats av, kan jag tänka mig, att det ska låta mer attraktivt att söka när det är semiprofessionellt. För att säger man att det är en amatöruppsättning så vill nog folk med rätt kompetens generellt inte söka för att det inte genererar pengar och låter som mer jobb för ingen ersättning. Amatör mm. känns också som att det är ett sånt brett spann. Mm. Am- ja. Alltså den bästa amatöruppsättningen kan vara fruktansvärt bra. Definitivt. Det kan också vara en ensam person som står och skriker i skogen och säger det här är konst. Mm. Absolut. Alltså amatör, det blir... Man bara, jag är amatörkock. Ja. Jag kan göra pannkakor. Ja. Alltså... Eh, jag kan på ett sätt tycka att det är bra att det finns en distinktion så här. Det finns amatör, det finns professionell, men det finns också ett mellanting. Eh. Exakt, och det är ju svårt det här som man då när man kommer och är helt nyutexad mm. och bara, jag är utbildad, jag har bara inte jobbat. Är jag då amatör mm. eller proffs? Vad säger du på pappret? Visst, jag har en utbildning, jag har ingen erfarenhet så att jag kan inte hävda att jag är mm. någonting speciellt. Men man är ju fortfarande inte amatör. Men man måste ju ta sig ur liksom... <laughs> bubblan, eller vad man ska säga. Jag, jag har en känsla av att det här är lite lite kontroversiellt. Så kan det absolut vara. Eh, men, eh, och jag menar inte min åsikt utan jag menar liksom den här distinktionen kanske. Ja. Att det ju också är och jag, jag funderar på vem det servar mest att vem ser med professionell termen eller begreppet vem det servar mest. För att ja. Bra på, fråga. på ett sätt kan det ju vara så att det, det blir en del av identiteten att man ändå någonstans vill eh, Luta sig lite åt det professionella hållet för att också det är som man faktiskt själv värderar sig. Exakt. Eh, och att det liksom egentligen är ju saksamma om man, får, eh, liksom, om man får betalt eller inte. Det förändrar ju inte faktumet att man är utbildad och liksom, inte. kunnig på en viss nivå. 
men frågan är så att säga vem det här vet ju vi men så frågan är om det är liksom en, en, mer utav en liksom off- att man ska ja, det ska låta, det ska bra, låta bra för allmänheten jag tror att det finns eh, flera anledningar och det serverar flera olika beroende på vem som använder uttrycket mm. tänker jag för att det kan både användas i marknadsföringssyfte att det låter bättre med semiprofessionellt än amatör och det kan även användas för att locka folk att söka. Det kan användas när man skriver CV och bara jag har gjort en semiprofessionell uppsättning. Mm. Eller så skriver man inte alls att det har varit något annat än en uppsättning. Men jag tror att, för att spinna vidare på det du sa, att det har helt och hållet att göra med vem som använder uttrycket, vem du servar. Mm. Det är som det gamla uttrycket, du får, kommer få bra exponering. Ja. För att om det är en arbetsgivare som säger det, det är inte bra. Nej. Men om det är man själv som tänker tanken... Då, är det ju, då kan det ju vara ett argument för att man ska ta någonting eller att man ska göra någonting. Så jag tänker att, ja det är lite grann som du säger. V- f- eh, semiprofessionell kanske ska vara ett mindset och inte en, en bevekelsegrund för att hoppa på ett projekt. Exakt, och det ska inte användas med nedvärderande klang tycker jag. Utan jag tycker att, eller, förstår ni hur jag menar? Mm. Det ska inte användas i fel kontext. Nej. Utan semiprofessionellt, det är ju ett skitbra ord. Ja. Men jag tänker, jag håller med dig där Jon att, att om det är ens egna mindset som känner så här, ja, det här för mig är det, eller det är en semiprofessionell uppsättning och jag, jag känner att det är värt det för mig. Mm. Men jag upplever ofta att semiprofessionell används av arbets, liksom, arbetsgivaren då, som inte ens är en arbetsgivare för han ger mig inte pengar som ett så här, gå med på vad som helst, du får i alla fall stå på scen. Och att det blir, jag kan själv känna en liksom resentment mot att så här, varför får Ja, nu det här valet du, Johan, betalt och inte jag. Jag förstår att mm. ingen i teamet kan liksom ändra på regler kring rättigheter. Det ser ut som det gör. Men det blir väldigt... Det blir den här känslan av ett A och ett B-lag. Men jag har, jag har nog ett, ett svar på den här frågan. Men, eh, och jag tror att det har att göra med... Eller man ska säga så här. Eh, ja, jag håller ju med. Eh, jag vet ju också att... Jag, eller det här är min gissning. Återigen, jag ska inte uttrycka mig för kontroversiellt här. Eh, det är en bra reflektion och jag tror att jag vet varför det. Och det är en traditionsskillnad helt enkelt. Att eh, om jag skulle göra en uppsättning med... Eh, om jag skulle vara ansvarig för en uppsättning och en amatörteateruppsättning eh, med då professionella inslag eh, så... Och så skulle jag ställa frågorna utåt till folk. Hej, vill ni vara med? Det finns tyvärr inget betalt. Så finns det på något vis en traditionsskillnad och en, en önskan om att jobba för det personliga varumärket och kanske få, faktiskt få exponeringen ifrån skådespelarskrået. Medan för musikerna finns inte den bevekelsegrunden på samma sätt. Det är ingen som spelar musikal för att få exponering. Av musikerna. Nej, I bästa det. fall syns man, men oftast gör man inte det. I bästa fall är man om, omnämnd i programbladet. I sämsta fall är man inte det. Eh, och det, det, kan, det kan man naturligtvis tycka vad man vill om. Men jag tror att det finns en... Det finns olika entrépunkter till varför man är där. Och eh, jag tycker inte att det här är ett argument för att folk ska få betalt eller inte. Men jag tror att det finns liksom olika syften man är där- det är mer som om att musikerna skulle, om man skulle försöka hårdra det så tror jag att musikerna skulle mer ingå i, de skulle ha mer gemensamt med vaktmästaren än med regissören. 
Därför att det finns en konstnärlig liksom, exponering och språngbräda som jag tror kanske inte blir lika visuell. Alltså, ska man hårdra det? Går man och kollar på en, på en föreställning så minns ingen vem som spelade elbas i uppsättningen. Men den som spelade huvudrollen minns man. Och det kanske också är i viss mån den personen som får liksom... Eh, som, som det färgar av sig på om det blev en väldigt bra uppsättning. Precis. Kanske på samma sätt jo, om det blev en dålig uppsättning. Så är det ju absolut. Det finns ju ett gammalt skämt om att teatermusiker är det mest otacksamma yrket som finns. Det tror jag inte. Alltså, Nej, det tror inte att det stämmer. Det, men jag det tror inte jag heller. Men det finns ju gamla historier om det där. Mm. Eh, vet jag. Men det, det där är apropå exponering då. För det har vi ju pratat om förut just när det gäller betalning av jobb. Mm. Att man ska känna att man får betalt på ett sätt. Antingen i erfarenhet, i pengar eller i fett mycket uppmärksamhet. Mm. Och där har vi ju sådär att det, där, där spelar det av sig på den som står på scenen. Mm. Så att absolut. Det är helt, jag tror helt på den reflektionen. Jag, jag tror att det är... Max en reflektion, jag tror inte att det är en sanning alltså, men jag tror att det, det... är en sanning med modifikation kanske. Jag, jag, jag tror att, det skulle, att man får helt enkelt fler nej ifrån musikerskrået om man skulle lägga upp förutsättningarna likadant. Absolut. Och jag tror också att för att vara krass, återigen så kontroversiellt, men jag tror att jag skulle inte heller vara intresserad om det vore gratis jobb. Men det är inte kontroversiellt. Jag, jag tycker ju... det är att, att veta sitt värde. Ja, men jag, tror, ja och jag, men jag tror att jag har ett bättre förhandlingsläge och det är det som är grejen. Så är det säkert. Men är det inte också det som blir problematiskt? För att det låter ju jättefint att bara så här, men du får öva och du får exponering och du får träffa folk och kontakter och bara så här, okej, okay, ja men hur länge ska jag hålla på med det då? Och det är ju upp till var och en persons samvete. Ja, mm. och det är det här någonstans. Jag, ibland... Beroende på dagsform känner jag jag ska ha betalt. Ja. Andra dagar känner jag, åh, oh, bara jag får vara med. Ja, ja men verkligen. Men att jag tänker att det är också lätt att hamna i något, något form av semiprofessionellt fack. Att man står där år efter år och liksom aldrig kan ta det där steget till att så här, nu har jag exponerats i allt semiprofessionellt som går och jag kommer inte vidare. Och att det blir ju problematiskt för att så här, du har som du säger ett bättre förhandlingsläge typ så här, ska ni ha en kapellmästare eller? Ganska viktigt. Och inte, jag upplever att det finns fler människor som vill stå längst fram på scen än kapellmästare. Ja, så är det. Det är ju fler som som du säger, ska ni ha en kapellmästare eller inte? Alltså, ska ni ha Smålänning 14 i den här föreställningen eller inte? Mm. Och att som, som musikalartist eller som skådespelare så känner jag att man är mer utbytbar. Ja, men exakt. Gud vad negativt. Du fick jag så här en flashback till kock nummer två. Ja, och det är lite synd därför att vi ju allihopa liksom bidrar till kanske f- fortlevandet av det här. Jag känner mig ju lite centraliserad här. Och centraliserad i bemärkelsen att jag ju har inblick i både skådespelarnas liksom för- förutsättningar och värld och producentskråets förutsättningar och värld. Och eh, ska vi ta Western Stockholm som exempel... Det är ju ingen annan där som får betalt heller. Nej. Alltså, och jag tror att det, det någonstans är... Vi sitter alla i samma dåliga båt här. Eh, musikerna och teknikerna är nog de som är undantaget här. Eh, för ganska ofta så de som, de som liksom är de som sätter upp föreställningarna. De är ju de som riskar kapital. och liksom, jag, jag tror att det är inte de som sitter och skrapar av vinst på toppen. så att säga. Jag, jag tror att det skulle bli färre uppsättningar gjorda om förutsättningarna vore rättvisare för alla. Mm. Och det... Eh, jag vet inte om det vore bättre att det spelades mindre föreställningar. 
och att det var bättre förutsättningar eller om det är bra att det spelas mycket förutsättningar förlåt, om det spelas många föreställningar som ger folk mer förutsättningar att synas. Det är liksom det är en avvägning där liksom betalningen är att folk inte får, får betalt. Mm. Det, på något vis är det så här, det, det, det är det som är offret på det altaret. Ja, och här tror jag att det är jättebra att du har, som du säger, att du ser från flera sidor. För jag som bara ser det från, från liksom musikalhållet eh, kan ju lätt bli liksom bitter för att jag inte får betalt eller vad det nu än är. Eh, men att om man då försöker bredda bilden och kan se det från flera olika håll och också se det från uppsättning till uppsättning, det är så här, okej, okay, vilka andra får betalt? Sitter det någon och skrapar vinsten av, av liksom toppen på kakan då kanske det är det finns ju liksom olika uppsättningar med olika fördelningar och att där får man själv då välja så här, om den här fördelningen köper jag eller den här fördelningen köper jag inte. Och olika syften. Ja. Är det så att ändamålet helgar medlen ja. eller inte? Mm. Alltså det är så intressant. Alltså och, och bara för att nyansera den bilden lite grann. Jag var ju en utav Eh, liksom producenterna för Jesus Christ mm. och utan att eh, liksom kanske prata bli för, för ingående i liksom siffror och sånt så eh, säg att produktionen kostade 300 000 att spela så i alla fall just den produktionen gick typ 1500 plus eh, Alltså, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt Men säg att den kostade 310 000 att spela Så tror jag att det gick 311 000 plus Eller något sånt där ja. Så att det var ju liksom Det finns nog förmodligen inte jättestora pengar I den här branschen Det fick vi ju skärt erfara Och vi hade ju bara flyt att vi hade lite backare i början Så vi kunde eh, liksom komma igång Så jag tror väl att det största problemet eh, Är nog att det är svårt att spela scenkonst Och få folk att komma det är liksom någonstans där början till lösningen finns. Att det är... Att det, att, att, det här, och det här är naturligtvis det här är en jättesvår ekvation att knäcka. Men problemet är nog snarare att det finns lite för lite pengar i, i, liksom, i, i den här konstformen. Men det tror jag faktiskt är på väg att ändras. Och jag tror också att... Eller jag har i alla fall ett större intresse för liksom just formen musikal... Det är ju ganska nyligen som så här. Är inte så här Sardon Finer som ska ha något tv-program jo. om musikal. In, i, um, I New York. Ja. Och att det har väl aldrig typ spelat så många högkvalitativa eller som amatöruppsättningar som nu. Absolut, och det görs ju konserter, de här I Love Musicals och ja. allt det här som och från Broadway till Duvemåla ja, som går på turné. Det är ju jättestort liksom. Så frågan är om inte det här är någonting som är på väg åt rätt håll. Jag, jag, jag har bara min egen lilla bubbla Och förhålla mig till och jag, Men i min bubbla så tycker jag det verkar så Att eh, Fler är intresserade av att se saker live mm. Det tycker jag också gäller i Musikbranschen Generellt Att ifrån att ha, ha liksom haft Populärmusiken har varit Utpräglat elektronisk väldigt länge Så finns det nu en Sen kanske 4-5 år tillbaka En liten sån Ah, det är också coolt med riktiga instrument. Och jag tror också att det följer samma... Um, den här uh, intresset för något som är mer träigt än elektroniskt. Jag tror att det servar också våran bransch. Absolut. Lite grann. 
Eh, det här är bara en väldigt lös spaning. Men, men Fast ändå en bra spaning. Väldigt jag positiva slutord liksom för det ja. ämnet. Mm. Jag kan ju själv säga att jag tycker det är mycket roligare att jobba med livemusiken med backtracks. Mm. Så ja. säger hon som har varit bortskämd med livemusiker under sommaren. Du jobbar ju med väldigt många olika typer av projekt. Eh, hur ser du på det här med att jobba brett versus bli mer spetskompetensig? Och kanske att jobba brett som i att man kan lätt bli splittrad? Eh, ja, det här kanske vi sa någonting om förra gången angående eh, bredd versus spets. Frilansbingo. <laughs> Just det. Eh, bra uttryck. Har du kommit på det själv? Nej, det är faktiskt en kille som heter Johan Mörk som har myntat det. Väldigt ja, bra. Nej, men, alltså, nej, ja, men det, det, det är apropå mindset. Det är så mycket av ett mindset för mig själv. Men, men för, för att svara på frågan. Eh, har jag ju själv aldrig känt något behov av att vara spetsig. Mest eftersom att det inte ligger för mig. Alltså ligger för mig som i att I ain't got it. Det, ja. jag, jag tror att om man ska vara extremt spetsig på ett område. Så behöver man helt enkelt på något vis vara så pass bra på det området att man kanske nog har behövt lagt så, si och så mycket tid på det och att, eh, och att man kanske ska ha en särskild typ av fallenhet för det. Att man ska bli, liksom, bli citat bäst på någonting. Ja, eller citat vara så pass nördig också. Ja, att men det bara, bara jag... är det som gäller. Ja, absolut. Jag tror att det är väldigt många som är nördiga med saker. Men jag tror att det inte lägger riktigt lika tungt. Eller jo, nördigheten kanske föranleder att man lägger tid på det. Jag tänker sig. det. Ja. Jo, det har du ju verkligen rätt i. Men jag tror helt enkelt att... Eh, jag tror att alla är liksom spetsiga. Men att man är olika... Liksom, det är ens spetsare är liksom olika innehållsrika. Jag vet ju näst, med nästan ganska stor sannolikhet att det finns ju ingen som gör det exakt det jag gör. Men min spets, så att säga, är ändå rätt mångfacetterad. Och det är inte liksom bättre eller sämre än att ha en mer fokuserad spets, så att säga. Men alla har liksom sin profil. Och jag menar, det kanske blir semantik då, de här skillnaderna. Eh, vad är det som är vad, liksom? vad är spets och vad är bredd? Men, eh, men man kommer, jag tänker att man jobbar på med det man gör och man får liksom sin profil. Och för min del så har jag haft intresset av att göra en massa saker. Och lyxen av att göra en massa saker. Så jag har inte sett det som betungande på något vis. Eller som splittrande eller hur man ska se det. Utan det ena ger verkligen det andra. Nu ska man ju ha haft en massa smarta liksom, jämförelser och sådär. Och jag har inte riktigt någon bra koll på något sånt. Men... Alltså man kan ju hårdare och säga så här: Är du spets spetsinriktad på att bli eh, Wagner-sopran. Jag ska bara sjunga Wagner-opera. Då är det en skitcool spetskompetens för att det är få som är superinriktade och som bara kan göra det och kan göra det riktigt bra. Men sen kan man ju fråga sig är det det jag ska göra eller vill jag vara mer inriktad på att vara jag vill kunna sjunga massa olika sorters repertoar mm. och kanske då inte få lika stora coola jobb. Å andra sidan finns det kanske fler jobb. Mm, det, det tyckte jag var bra sagt. Och att det inte finns någon självklarhet i att det ena är bättre än det andra. Kanske. Verkligen inte. Det är lite Nej. upp till var och en. Mm. Jag tror också att det handlar om hur man är som, som person. Ja. Jag kan ju tycka att en av de svåraste grejerna med just musikal är att det är tre ämnen som du ska bemästra. Och att vara lika bra på alla tre, jämt. Och ska då, det är liksom en bredd i sig att kunna både dansa, sjunga och spela teater. Så ska man dessutom in i en spetskompetens i det, 
Sen finns ju underkategorier i varje också. Precis. Vill jag vara så alltså, legit sopran? Mm. Dansa Simonson jazz? Mm. Är det kanske köbbakteknik jag ska köra teatermässigt? Ja. Alltså det finns ju subkategorier till varje spetsenhet. Precis, och så mycket tid som jag väljer då att lägga på kanske så här spetsa min, min huvudklang då faller ju tid bort från någonting annat. Och det där beror lite på hur man är som människa. Hur många bollar i luften trivs man med att ha samtidigt? Vissa kommer alltid vara mer breda i hur de jobbar och vissa kommer trivas bättre med att liksom ett ämne åt gången eller nu kör jag bara på det här. Så jag tror att det handlar lite om personlighet också. Just det, och jag tänker också att det här kommer våra kanske olika yrkesroller lite till tals också. För jag tror att som musiker, vilket jag ju då tänker att jag är, så kanske också en bredare mängd grejer är aktuella att hålla på med. Jag tänker att det finns det såklart för alla yrkeskategorier, men jag ser det ju som att det är ungefär samma jobb Alltså det ingår i samma yrke så att säga. Att spela coverband, att spela in i studio, att skriva saker, att kanske eh, ja, men, producera sina egna saker. Alltså allt det där är liksom en del av musikeryrket. Så för min del så, så känner jag mig inte så splittrad egentligen utan det är all, allt en del av samma mission- och sen så kan man ju då dock verkligen fråga sig, ja, men vad är det för mission då? Mm. Eh, och den frågan är liksom, den tycker jag är superintressant. För vad, vad är syftet med det här då? Varför håller man på? Eh, och för egen del så tycker jag ju att det, jag vill göra roliga grejer typ. Och för min del så duger det liksom som eh, anledning. Och de här roliga grejerna, citat, slutcitat, är ju, kan ju vara jättemycket olika saker. Det kan vara stå framför en väldigt entusiastisk publik som bara tycker att det man, det man gör på scenen tycker de är kul. Det kan vara att få spela den specifika musiken som jag tycker är kul. Det kan vara, för att, det kan vara att spela med vissa människor som man tycker att det är kul att spela och jobba med. Det kan vara att se att någonting man har skapat komma till liv. Alltså det finns så många liksom detaljer som skulle kunna vara det där som gör det värt eh, vilket gör att alla liksom vägar dit för mig blir ganska jämställda mm. det blir inte så att det här är den enda vägen till min uppfyllelse utan att det verkligen är allt det där syftar till mitt eget högre mål om att ha skoj typ. Men är just rolighetsfaktorn eh, den liksom avgörande delen i hur du väljer projekt? Just det. Uh, nej, inte, inte, inte i någon slags strikt mening. För att uh, ä- även jag, beggars can't be choosers lite grann. Alltså mm. man tar ju det man får, men visst, absolut. Det är kanske i det fallet, i, i det oerhört um, ovanliga fallet att det skulle finnas en massa att välja på. Så skulle, jag, så skulle kanske det vara avgörande. Men det är det väl alltid. Det är det väl alltid för alla så att säga. Eh, så det tänker jag att det inte är så unikt. Men ja, alltså... Man skulle kunna säga så här. Det jag gör, det alltså avgörandet för man ägnar sin tid åt är ju väldigt luststyrt. Eh, så ja, det, det är ju avgörande. Mm. Eh, men på något vis så... Mitt jobb tycker jag är mer att så här, hitta lusten i det jag gör snarare än att det redan från början måste ha uppfyllt alla mina kriterier. 
Så ja och nej. Eh, men om det är så här, ja, det finns ingenting kul i det här projektet. Då förstår jag inte varför man är där. Nej, överhuvudtaget. Nej, okay. nej såklart. Pengar kan inte... Jag förstår att du måste försörja dig och det måste vi alla. Men eh, ett projekt som du bara säger, har noll lust. Det inspirerar mig inte, vill inte, men det betalar. Mm. Hur, hur resonerar du där? Det har ju hänt. Mm. Ja, vissa projekten... ser det som att sälja sin själ. Ja, men som sagt. Och ut, ut, utan att eh, göra någon eh, annan förnär kring deras egna livsval. Eh, för mig skulle det vara ovärt... Att vara vaktmästare på en skola eller sitta i en kassa eller så här. För min del är det, skulle det vara så pass upp, ouppfyllande. Um, I alla fall på idéstadiet. Så att jag har inte för min egen del uh, liksom valt att göra det. Och då i perioder så har det ju varit kast ekonomiskt. Och det är liksom, då har man fått liksom kanske uppfinna andra saker. Som kan få det att gå runt i väntan på nästa sak. Och det är liksom... Jag tror att det kanske har lite att göra med hur man liksom reagerar på en sån situation. Därför att vissa människor... Alla människor har ett trygghetsbehov. Och det trygghetsbehovet är liksom, gör sig påmint på olika sätt för olika människor. För egen del så har jag kanske inte riktigt lika mycket trygghetsbehov. Eller jag kan, jag kan stå ut... Med att leva lite i ett kaos för att jag tror ändå att det blir bättre sen. Erfarenheten har visat att det blir bättre sen. Jag, jag, jag pratar gärna om mitt januari 2018. Du share. Där det hade varit ett ganska bra december 2017 då. Och jag gick in i det nya året med ganska mycket framtidstro. Det var helt blankt i kalendern men jag kände ändå att ah, det här kommer bli bra alltså. Eh, det visade sig att det blev inte alls bra Det kom in ingenting alltså det, det var, Jag hade ett gig Och det var liksom min egen klubb eh, Det var allt som hände i januari Då kände jag så här, ah, Dåligt start på året, men det blir bättre Och sen så kom det februari Och det fanns ju liksom ingenting i kalendern Men jag tänkte ändå så här, nej, det kommer att komma in någonting Man vet att det kommer inte kom ingenting det var, det var blankt i februari också Och så när jag kom till mars Då tänkte jag ändå så här, hmm Ja, min, min framåtanda var lite stukad där Men jag visste att jo, men Isa, i maj händer ju ändå någonting Det vet jag Men, men, men liksom den, den våren Det var det sämsta jag varit med om hela mitt liv Så då bestämde jag mig för att eh, eh, Min vår 2018 måste se annorlunda ut eh, Så att jag valde att gå liksom en kurs i, i år i, i, på våren eh, För den hade typ sett likadan ut Annars har mm. jag mis, misstänker jag eh, eh, Lång och lite otydlig utläggning men, men jag menar bara att Jag vet också många människor Som inte skulle varit helt bekväma med att bara Att det löser sig eh, så, så, Men jag har lite Den <laughs> Bristen slash eh, eh, Vad man nu ska kalla Den egenskapen så, ja. Ja, alltså jag, min lillebror har Det löser sig intatuerat på spanska på bröstet Det ah, eh, inte han pappa precis Jo precis <laughs> eh, Och han, alltså han Jag förstår inte Hur han bara kan vara Så otroligt carefree För allting löser sig alltid enligt honom Och jag Önskar 
så mycket att jag hade fått lite av den egenskapen. Han fick allt. Precis. Jag fick noll. Men det här är en återkoppling till det vi sa förut. Men jag lyssnade på en intervju med Malin Åkerman eh, i Värvet där hon pratade om just projekt och hur de väljer och sådär. Och då sa hon one for the soul and one for the money. Och att ibland, ibland är det soul and money i, i ett projekt och då är det liksom tur. Lucky. Höjden av lyckan, det är ju fantastiskt när det comes together. Men annars ibland är det ju liksom att välja så här, one for the soul, one for the money. En dåligt betald indie-film för, för din personliga liksom, lust och u- ditt uttryck. Och sen en, ett mer kommersiellt projekt kanske som inte liksom kittlar dig, men ändå så här, you need to pay the rent. Precis. Um. Det, är ju, det är faktiskt skönt att höra att många tänker så. Ja. Och i många olika branscher, mm. att det också kan få vara så. Mm. Ja, precis. Jag håller, håller verkligen med. Och det är klart att en, en negativ jävel hade kanske knutit så här, handen i byxfickan och tänkt att ja, kul för dig Malin, att du kan välja. <laughs> eh, nej, men på, på något vis så är det klart att Absolut. den friheten är, kommer ju kanske med en karriär. Ja, på, ja, på, gud, på, på, ja. på ett sätt. Men jag kan, jag kan väl jag kan haka på den liksom, tankegången ändå och tänka, eh, man kan vända på det. Tänk vad många människor som går till jobbet och bara så här, det ingår inte i deras jobb att få uppskattning Nej. överhuvudtaget. Det är ingen som applåderar när, när en kassapersonal har slått in varorna rätt hela dagen. Eller förändringen, ett helt yrkesliv. Mm. Det bara förväntas. Ja. Och det finns inga, inga marginaler för att de ska börja applådera någonsin heller. Nej. Eller tycka särskilt bra om det. Man kan göra det rätt eller kan, kan göra det fel. Och gör man det fel får man ofta höra det. Ja, gud ja. Kan jag säga, som har jobbat mycket i kassan. Ja. ja. Men jag tror att just det här med one for the soul, one for the money att det, jag kan tycka att det känns skönt att, att tänka så att så här, det kan vara, för mig kan det vara skönt att ha den distinktionen att okej, okay, jag vet varför jag gör det här till exempel mitt extra knäck i matbutik, det är ju for the money eh, och hur mycket jag än kan avsky det vissa dagar eh, det här vet nog inte du men jag ska flytta till Finland eh, Finska matbutiker är liksom Ja, det precis. Finns något där precis. Som... Nej, men jag, jag ska flytta till Finland och jobba som musikartist. Och där är det ju verkligen så här: Jag får ju betalt när vi spelar. Men första liksom delen av kursen är ju liksom, ja, inte betalt. Och då måste jag ju ta tjänstledigt och jag har liksom ingen fast inkomst. Och det gör ju att mitt for the money gör ju att jag kan spara till den grejen som jag då får göra för the soul. Så att ibland, ja, återigen, ända målen helgar. Nej, medlen helgar ända målen blev det den här gången. Ända målet helgar medlen och vice versa. Ja. Vi hade en sån diskussion innan. Vad, hur säger man det? Det heter ju ända målet helgar medlen. Fast medlen helgar ända målen. Ibland. I det här fallet för mig. Jag tror att ordet helgar i det här fallet blir fel. Men skit samma. jag förstår <laughs> precis vad du menar. Ja. It's the same. Ja, men, ja, men, men för att, ja, och då får man ju ställa sig frågan här. Hade du fått det jobbet utan... Den erfarenheten som du förhoppningsvis har plockat med dig på vägen med alla de här icke-betalda produktionerna. Mm. Ja, mm. kanske, eller nej. Det mm. vet man ju inte. Nej. Ja, men jag kan säga så här: jag, jag kommer ju att få jobba med en professionell uppsättning i vår, eller i vinter och i vår. Och jag tror ju för min del också att som jag hörde att du hintade om att. Eh, eller som kanske jag tolkade det som. Så kanske det var. Men att någonstans är så här: den erfarenheten man har fått med sig på vägen möjliggjorde i viss mån kanske. Den grejen. Så var det absolut, absolut för min del. Ja. Och att tiden var mogen. Och jag är ganska säker på att hade jag inte haft inställningen av att synas. Och, och, och liksom göra mina grejer offentliga. Och liksom 
framstå som någon som både kan och gillar det här så tror jag inte att den eh, möjligheten hade liksom visat sig. Mm. Så är det säkert. Och jag kan också tycka att så är det, jag håller ju med dig, absolut. Och att det dock, jag kan vara lite en kappvändare där. För nu när jag fick Finland till exempel så kunde jag ju verkligen bara så här. Åh, allting har lett mig hit och allting hade en mening. Känner du igen det där? Ja, måste hade jag, säga. jag inte fått Finland. Då hade ju allt varit skit och jag hade tyckt att inget hade en mening. Och alla auditions jag gick på i, i vintra som var nej, 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 nej. Då hade ju den streaken bara fortsatt liksom. Nu, kunde, nu är det som att jag helt har vänt och bara, nej, allting jag någonsin har gjort har lett mig hit. Kräks på mig själv. Den, den sanna pessimisten Lisa hittar ändå den negativa läsningen på, på den här situationen. Ja, jag, jag eller bara så är hon en självkännare av rang. Ja, just det. Jag tror att det är mycket terapi som lär oss det där. Det är en kul reflektion. Jag gjorde på något vis så att säga också en, en läsning och gjorde den, den, den tvärtomiga. Men, nej, men jag, jag menar bara att, nej, men jag, jag menar bara att jag tror, jag tror att eh, objektivt så tror jag att man blir ju bättre av att, så att säga, göra det. Oh, gud, ja. och, och att enda möjligheten för oss, och nu säger jag oss i bemärkelsen, vi som vi tycker vill spela föreställningar, eh, det är ju att eh, det är inte, vi har ingen jamkultur, det är inte lika lätt att bara sätta upp en uppsättning lite löst en fredag, utan det man är som liksom beroende av att spela de riktiga föreställningarna med så riktiga förutsättningar som möjligt för att liksom öva sig och för att få rutin man kan göra liksom jättemycket andra saker, man kan gå kurser och man kan liksom bli bättre, men jag är i alla fall av den uppfattningen att det är när man gör det på riktigt som den riktigt värdefulla liksom erfarenheten kommer. Absolut. Så, och, och, att, och att så på ett vis så kanske det ändå finns ett uns av sanning där, att det liksom det hade ehm, det kanske inte hade hänt om inte det där andra hade skett, men framförallt vet man ju inte hade det skett nästa år och man då hade ditt lagom gett upp innan, då hade man kanske inte fått skördat frukten här av det som i slutändan var arbetet. Nej, nej. Det här är frilansbingot igen, känner jag nu. Oh yes. Du är så positiv, Johan. Men det här är fantastiskt. Det är ungefär som att se optimisten och, och pessimisten i någon Fan slags... Battle. Det är jag Nej, och Lisa som ska bättre. starta podd egentligen. Så ska vi, ska vi ta upp ämnen. På vilket sätt är jag överflödig? Jag. Du kan ja, vara moderatorn. Ja, precis. Du är inte tillräckligt positiv eller negativ. Du är för, du, du är för, du är för rimlig. Du, jag är väldigt logisk. Ja. Du kanske behövs. Ja, jag tror att du I behöver den. hålla ner mig på någon form av mental stabilitetsplan. Här du, det är ju inte som att jag aldrig rusar iväg i någonting. Någonsin. Vi hjälper varandra. Ja. Hur förnyar du dig själv som liksom musiker, frilans, egenföretagare? Bra fråga. Jag tror att det är lite så att jag kanske inte upplever mitt eget behov av att förnya mig som liksom jättestarkt. Mycket som att jag gör massa olika saker redan så det kanske skulle ha liksom det andra problemet egentligen. Att jag gör så pass mycket att det kanske skulle vara bra med någon så här mer stabil sak eller att man fokuserar på någonting. Men det har liksom inte varit mitt intresse. Men så, så stri- i strikt mening att förnya mig själv eller att förnya sig eh, om det betyder liksom bryta ett dåligt mönster eller liksom sådär så, så upplever jag inte det som eh, en, ett behov kanske. Men däremot så att jobba med nya människor eh, är, är ju det som, som för mig är kul. 
och nya bra människor som ger en ny input. Det brukar liksom vara den positiva bieffekten här. Att ganska ofta, man är i olika uppsättningar och man träffar olika människor och ibland träffar man samma människor och inser att man funkar bra ihop med, med dem så försöker man jobba mer. Så att, så att, att, men för att få den nya inputen av nya människor att jobba med är liksom min, för, mitt förnyande. Jag fattar. Bra svar. Väldigt bra svar. Har du något tips? Ett dagens tips. Dagens tips. Dagens tips. Ja, jag skulle nog säga att eh, dagens tips från min sida skulle kunna vara att man, man ska stanna upp och tänka på eh, vad man gör rent konstnärligt och kanske hur man kan använda det man gör konstnärligt i andra sammanhang. Alltså inte känna sig begränsad av den formen som man redan känner till på något sätt. Utan att tänka, det här som jag gör och som jag är bra på, var kan det användas? Mm. Var finns det, finns det behov av det någon annanstans som jag inte ännu har tänkt på? För jag tror att, särskilt i musikalbranschen men i andra branscher också, så finns det så många restriktioner och så många liksom yttre förutsättningar som definierar när man kan hålla på med det man vill hålla på med. Och mitt tips syftar egentligen till att man ska komma på nya saker och nya tillfällen och nya sammanhang där man kan göra det man tycker är kul och kanske inte behöver vara låst till förutsättningar som andra ger en. Bra, Bra tips! Jättebra. Jag har en låt som handlar om det Som heter Finns det plats för en triangel <laughs> Det är en grupp som heter Mina killar som, som sjunger a cappella väldigt bra Men det handlar om en kille som han kan bara spela triangel Men han vill jättegärna vara med i dödsmetallband <laughs> Så han är helt enkelt av sig och frågar Finns det plats för en triangel Och radar upp så här allt han kan med den här triangeln Den är väldigt rolig så den kan jag tipsa om att lyssna på Kanske ska bli ens uh, theme song. Mm-hmm. Men då tipsar väl jag om filmcafé.se. Ja, vilket bra tips Lisa. Våra sponsorer. Ja. Tack för att ni sponsrar oss. Du har haft en del Ja, jag har ju fått dem. två grejer bara de senaste dagarna via ja. Filmcafé. Eh, blivit uppringd av eh, en, en caster, eller vad man ska säga, om att vara body double. Mm. Så det var jag igår. Och fått ett statistjobb nästa vecka. Det är, grymt. Det, det är grymt. Det är Det funkar. Ja, och det är också det som är så härligt med filmkampen att även om inte du alltid är inne och klickar in dig på alla annonser så f- du finns där och kastar mm. dig alltså aktivt in i filmkafé och söker upp folk. Exakt, och det kan vara med kort varsel mm. som det här var liksom. Ja. Så regga er där på filmkafé.se. Ja, och tack för att ni sponsrar oss. Ja. Vi vill jättegärna ha tips från er eller önskemål. Ja, eh, feedback. Och då hör ni över till bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriver till oss på Facebook. Vi är ganska bra på att svara där också. Ja. Gud vad kul att du kom igen Johan. Ja. Yeah. Superhärligt. Vi har haft fantastiska diskussioner tycker jag. Som en förkylning. Nej. Nej. <laughs> Som en könssjukdom. Nej. <laughs> ja. Nej. <laughs> bra slut på det här avsnittet. Tackar, tackar. Ja. I'll be here all week. Yes. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.